0: tonight
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas, para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme, acompáñame, ¿Cómo les va a todos? Eh, el tema que vamos a tocar hoy Que viene en relación a Todos los capítulos anteriores Que hemos estado hablando eh, No es un tema personalmente Que a mí me entusiasme mucho Pero es Hay un concepto que salta constantemente Cuando uno revisa Los libros de fisiología del ejercicio Y algunos estudios que se han hecho Para poder eh, Entender algunos efectos fisiológicos Estoy hablando de eh, el FATMAS o el punto óptimo de eh, utilización de las grasas como combustible el, el, o el punto, el, el mejor, la mejor intensidad y el mejor volumen que me permite la oxidación de células grasas como fuente de combustible y todos los beneficios que eso proporciona. Eh, yo parto de la idea que ustedes ya tienen... ...una base sólida de conocimiento de eh, lo que es la densidad... ...y la utilización de las mitocondrias por, el, por parte de la fibra de tipo 1 y de tipo 2A... ...parto del concepto que han entendido bioenergética ...parto del concepto de que ustedes entienden lo que son los macronutrientes... ...parto del concepto que han entendido qué ocurre por debajo o por arriba... ...del umbral de la potencia o velocidad crítica... Parto del concepto que han entendido lo que son los umbrales, los diferentes umbrales. Parto del concepto que entienden de que lo que es la intensidad del ejercicio. Parto del concepto que entienden la relación que existe entre la calidad de los alimentos que consumo y el rendimiento, entre otros factores. Y parto del concepto de que entienden de la sumatoria de estímulos a lo largo de cada microciclo, mesociclo y macrociclo... y a lo largo de toda la vida deportiva de eh, los atletas. Pero teniendo en cuenta que ustedes entienden esos factores como influyentes... y que entienden esos factores como eh, determinantes a la hora de, de hablar... de la preferencia de un combustible en usar eh, para poder producir energía en realidad... Voy a partir, uh, o voy a comenzar, a hablar un poco de este pe pequeño resumen que hice, de este, de este pequeño artículo que escribí en función a la información que hay dando vuelta eh, eh, a nivel del campo científico y a nivel de la literatura. Eh, lo que sí eh, quiero establecer como un principio básico a la hora de, de hablar de este tema es que no sé cómo es, pero así como te están diciendo, no es. Si partís con esta idea en, en la cabeza, vas a entender lo que te voy a querer decir. ¿sí? Eh, bueno, sin más o menos, vamos a comenzar un poquito. Eh, yo redacté un par de cosas y que las voy a ir cortando y las voy a ir mechando con cuestiones prácticas... ...para que a ustedes les sea un poco más práctico este, este tema... Repito, no es un tema que me entusiasme mucho porque veo que se pierde mucho tiempo en esto. Pero eh, es interesante ver que es, un, es la consecuencia de mejorar los procesos de eficiencia y economía. Que viene enlazado con todo lo que venimos hablando. Bueno, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Elegir el entrenamiento adecuado y dedicar el tiempo al ejercicio son clave para eh, fomentar... ...o estimular lo que es esta zona de fat mass o de combustión de la grasa en forma efectiva. ¿Sí? La relación entre la intensidad del ejercicio y la oxidación de grasa es un tema complejo que involucra varios factores. Aunque comúnmente se ha afirmado que es necesario realizar ejercicio a baja intensidad para oxidar grasa... ...esto no es necesariamente cierto en todos los casos que vamos a encontrar y en todos los deportistas... Encontrar la intensidad óptima para la oxidación de grasa puede ser beneficioso en términos de pérdida de peso y mantenimiento del mismo. Pero actualmente no hay suficiente evidencia científica para respaldar esta afirmación de manera contundente y definitiva. Lo que ocurre es que una persona que frecuenta un alto volumen a intensidades bajas y comienza a cuidarse con la dieta... O con la ingesta de alimentos, evidentemente comienza a perder peso porque hay un balance negativo. Entonces, eh, damos por hecho que esa combinación de factores estimulan la fatma. Y no, puede haber muchos otros factores dando vuelta, no solamente esos o no exclusivamente esos que estimulen la utilización de las grasas como fuente de energía. La duración del ejercicio y la ingesta de alimentos antes y después del entrenamiento también puede influir en la tasa de quema de grasa durante la actividad física. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que realizar ejercicio de larga duración a una intensidad moderada puede favorecer la oxidación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los efectos pueden variar según el individuo y el nivel de la condición física. Por supuesto que una persona que está mucho más entrenada y tiene muchas más adaptaciones por estímulos aeróbicos, va a tener una FATMAC mucho mayor que una persona que no está entrenada, la edad y muchos otros factores, dando en cuenta. En cuanto al tipo, intensidad y duración óptima del ejercicio para quemar grasa, no existe una fórmula única que se aplique a todo el mundo. Cada persona tiene diferentes necesidades y preferencias, por lo que es importante personalizar el programa de entrenamiento. Algunos ejercicios de alta intensidad, como los entrenamientos intervalicos de alta intensidad, descriptos en el libro HIT han demostrado ser efectos para o efectivos en realidad para quemar grasa y mejorar la salud cardiovascular. Estos entrenamientos alternan periodos cortos de ejercicio de alta intensidad con periodos de recuperación, lo que estimula la oxidación de las grasas y el gasto calórico por ciertos mecanismos complejos y sobre todo por estimulación del citrato en el ciclo de Krebs, lo que va inhibiendo la utilización de ...o la, la enzima llave que abre la glucólisis... ...y por ende tenemos que echar mano... ...y mejorar la actividad enzimática... ...sobre eh, la beta-oxidación... ...que es el proceso principal... ...por el cual se utiliza la, eh, el tejido graso... La, ...o los, las células adiposas en el metabolismo. Es crucial destacar que... ...en lugar de centrarse únicamente... ...en el índice de oxidación de grasa o FATMAS, ...es importante elegir un programa de entrenamiento que se adapte a los objetivos personales y permite que el cuerpo se adapte a las demandas del entrenamiento con el tiempo. Esto implica una combinación equilibrada de entrenamiento cardiovascular y de fuerza, junto con una alimentación saludable y equilibrada para respaldar la quema de grasas y mantener la masa muscular. Este punto es clave, chicos y chicas. ¿Por qué? Si yo mejoro la masa muscular... Quiere decir que mi masa metabólica basal o mi tasa metabólica basal va a incrementarse en reposo. No es lo mismo tener o, eh, o el combustible que consume un motor de 1000 centímetros cúbicos que consume un motor de 2000 centímetros cúbicos o de 3000 centímetros cúbicos. Mientras más grande es el motor, mientras mejor es la calidad de la masa muscular, mayor metabolismo. Ahora, hay que encontrar un equilibrio entre la cantidad de masa muscular que me permita en mi deporte y en este caso como nosotros nos enfocamos en los deportes de endurance no debe ser una masa muscular que entorpezca mi desplazamiento y que no afecte mi consumo máximo de oxígeno entonces el equilibrio entre la ingesta de alimentos, la cantidad de ejercicio que hago, el descanso y los trabajos de fuerza son fundamentales para encontrar un punto en el cual este FATMAX se va dando que nunca es el mismo, porque no es el mismo deportista, el día lunes, que el día miércoles, que el día viernes, por la cantidad de estímulos acumulados. Entonces, vuelvo a repetir, hay un montón de factores que afectan no solamente a diferentes personas, sino a la misma persona en diferentes momentos de la semana, del mes o del año de trabajo. Es importante tener en cuenta que la cantidad de grasa oxidada durante el ejercicio es relativamente pequeña en comparación al total de grasa corporal. Las tasas promedio de oxidación de grasa suelen ser alrededor de 0,5 gramos por minuto en la intensidad óptima del ejercicio. Es decir, en una intensidad que favorezca en función a, en ese momento y a mis características y a mi grado de entrenamiento el consumo de grasa. ¿sí? Por lo tanto, eh, esto significa que se requerirían más de 33 horas de ejercicio para oxidar un kilogramo de masa grasa. Por lo tanto... Es esencial entender que en la quema de grasa no ocurre en grandes cantidades durante una única sesión de ejercicios, sino que se logra a través de la consistencia y el compromiso a largo plazo. Para los entrenadores es crucial reconocer la individualidad de cada persona y adaptar los programas de entrenamiento en consecuencia. Trabajar en colaboración con los clientes o deportistas, para desarrollar un enfoque personalizado que tenga en cuenta su nivel actual de condición física, objetivos personales, estilo de vida, eh, que es fundamental para obtener resultados efectivos y sostenibles en el tiempo, y, y estrategias necesarias para lograr el peso óptimo para la competición. Además, educar a los deportistas sobre la importancia de una alimentación saludable y equilibrada es fundamental para respaldar los esfuerzos de la FATMAS y MANTES, y el mantenimiento de la masa muscular. Los entrenadores pueden brindar y ofrecer orientación sobre la selección de alimentos saludables y equilibrados que apoyen el tema o eh, a potenciar este Fat eh, A ver, eh, estamos hablando de, desde el consumo de proteínas magras, desde como pescado, pollo, tofu y legumbres, eh, que, que te ayuden a mantener eh, la pérdida de grasa sin que se vea muy perjudicada la pérdida de la masa muscular este hay un tópico especial, que yo no lo voy a desarrollar porque no soy el indicado pero hay un punto especial para los que son los deportistas veganos además se pueden eh, sugerir la inclusión de grasas saludables como qué sé yo, eh, la grasa de la palta las nueces, el aceite de oliva eh, que proporcionan una saciedad y ayudan al metabolismo. Estamos hablando de todo lo que venga de la rama del omega 6 y del omega 9. Asimismo, los entrenadores pueden proporcionar consejos de, sobre la planificación de las comidas, lo que se llama la planificación nutricional, y los refrigerios adecuados para respaldar el objetivo de la pérdida de peso y quemar grasa. Esto implica fomentar la ingesta de comidas balanceadas que incluyan la combinación de proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables. Por ejemplo, la recomendación de la incorporación de verduras y proteínas en cada comida junto con las fuentes de carbohidratos de calidad como granos integrales y frutas. Es importante destacar que el enfoque de la quema de grasa debe ir de la mano de la promoción de la salud cardiovascular. La incorporación de ejercicios de alta intensidad ¿sí? como el HIIT puede ser beneficioso para quemar las grasas y mejorar la función cardíaca o el gasto cardíaco. Estos ejercicios estimulan tanto la capacidad aeróbica como la capacidad anaeróbica y promoviendo la quema de eh, calorías durante y después del entrenamiento. Si yo tengo llegado llegar a una conclusión, aunque la relación entre la intensidad y el ejercicio de la oxidación de grasa es compleja, se han identificado estrategias efectivas para quemar grasa y mejorar la salud cardiovascular. La elección de la intensidad óptima en el ejercicio, la duración adecuada y el tipo de entrenamiento depende de los objetivos. ...y de las necesidades individuales de cada persona... ...es importante trabajar con eh, la co colaboración de los nutricionistas... ...es importante trabajar con el apoyo científico... ...es importante trabajar con tecnología que te permita saber... ...qué es lo que está pasando en el interior del cuerpo del sujeto... Eh, ...fomentar una alimentación saludable... ...producir talleres de, de cocina saludable... Eh, ...educar a la familia del deportista... ...educar el, el entorno en este caso... Eh, tanto cuando estamos hablando con deportistas adultos como niños eh, Trabajar en, en, en programas de, de fomentación de alimentación saludable Educar a la población sobre la alimentación saludable, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, me fui un poquito por el lado de la salud Pero eh, en este caso la mayoría de los deportistas que se introducen al deporte Muchos vienen con... ...problemas de obesidad, los cuales les aconsejan comenzar deporte... ...y los cuales terminan transformándose en excelentes atletas de, de, de resistencia. Entonces, el tema de la mejora de la, del consumo de las grasas por, el, por parte del organismo... ...como fuente de combustible, el concepto del desarrollo de una vida saludable... ...con todos hábitos saludables... Y la mejora constante y la frecuencia y la consistencia del entrenamiento por parte de una estructura bien planificada hacen y ayudan a la fomentación de la FATMAS. No solamente el hecho de buscar una zona específica que me permita que me haga... Porque eso es muy difícil. Esto es una combinación de volumen, intensidad, consistencia en el entrenamiento, convicción del entrenamiento y desarrollo de buenos hábitos. Eh, en el libro de nutrición deportiva de laboratorio hacia la cocina Dirigido por... Soy muy malo pronunciando su apellido y voy a pedir disculpas previamente Justin Ford Capaz que lo estoy pronunciando muy mal eh, En el capítulo de Fat Mass Existe un cuadro muy interesante Que habla de algunos puntos que tenés que tener en cuenta Por ejemplo... Este es un cuadro resumen, del cuadro principal yo hice un resumen. Por ejemplo, eh, la dieta. Obviamente que una dieta más orientada al consumo de hidratos de carbono va a reducir las posibilidades de eh, oxidación de grasa. Siempre y cuando, y teniendo en cuenta que hay un, los, los dominios de intensidad están más balanceados hacia o sea, los trabajos anaeróbicos que los trabajos aeróbicos porque eso hay que también en cuenta qué intensidad yo llego a la potencia crítica, porque eso también determina el perfil de fibra muscular que va a oxidar grasa. La duración del ejercicio. Lo que sí sabemos hasta ahora, ciencia cierta, que los ejercicios de larga duración tienen mayor poder de oxidación de grasa que los ejercicios de altísima intensidad y corta duración. Eh... Yo sé que hay muchos estudios, yo sé que hay muchos libros que hablan de la, del fomento del hit como ejercicio estimulante de la quema de grasa, pero hasta ahora la balanza está más inclinada hacia los ejercicios de larga duración que a los ejercicios de corta duración. El modo en que me, ejercis, eh, me ejercito ¿sí? eh, pareciera, ser, pareciera ser que, por ejemplo, correr muestra mayor tasa de oxidación de grasa que andar en bicicleta pero no hemos encontrado, no encontré, busqué, pero no encontré un estudio que compare con la natación. Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, en el triatlon, la combinación en una sesión de entrenamiento de intensidades moderadas de las tres actividades tendría un efecto muy positivo y potenciador sobre este eh, objetivo. El género. Parece que las mujeres queman un poquito más de grasa que los varones cuando están entrenadas. Eh, suplementos deportivos Bueno, acá podríamos hablar horas y horas y horas Pero lo que sí está demostrado Que la cafeína y el té verde Muchísimas cantidades eh, Tienen un efecto positivo Sobre la estimulación de la utilización de grasas eh, Yo me atrevería a decir Y yo lo he visto Suplementos como la sibutramina Que están prohibidos ah, Voy a aclarar eh, Y suplementos como la triacana eh, que son muy usados en el mundo del culturismo como inhibidores del apetito, funcionan para la quema de grasa, pero funcionan en un contexto en el cual la ingesta calórica se reduce, la masa muscular aumenta y vos pones en riesgo tu salud. Entonces, no es que lo estoy aconsejando, estoy diciendo cosas que he visto por fuera de la investigación científica. La altitud. Eh, altas altitudes reducen la oxidación de grasas, Ambientes muy calurosos reducen la oxidación de grasas... ...y ambientes muy fríos también reducen la, la oxidación de las grasas. Entonces, fíjense todos los factores que afectan la FATMAS. Entonces, la conclusión y el mensaje es... ...no se pongan a buscar una intensidad óptima de consumo de grasas. Entrenen. Sumen volumen. Sumen experiencia. Mejoren la eficiencia y la economía del ejercicio. Y van a ver que la FATMAS, que es multifactorial va a mejorar con el tiempo. Eh, y para cerrar un poco este capítulo, si ustedes le llenan el libro, y yo esto lo hablé personalmente con él, porque van a encontrar una entrevista que yo le hice a él en mi canal de YouTube, Mark Allen, en, en su macro ciclo de preparación, en la fase de paciencia que duraba 12 semanas o 3 meses, él trabajaba a una intensidad... ...muy moderada... ...estableciendo una frecuencia cardíaca de base... ...que la, la fórmula era 180 menos la edad... ...esta fórmula no tiene... ...esta fórmula no tiene bases científicas, ...simplemente le estoy diciendo lo que él hacía... ...y eso le daba la frecuencia cardíaca... ...a la que él se tenía que mantener... ...trabajando... ...lo que pasa es que, que en su fase de paciencia... ...él corría más de 80 kilómetros por semana... ...pedaleaba más de 400 kilómetros a la semana... ...y nadaba... Eh, alrededor de 12.000 a 15.000 metros por semana. Entonces, el factor de la FAT+, más ahí está dado por el volumen, no solamente por una intensidad baja. Por más que esas intensidades bajas me hagan eficiente a la hora de utilizar grasa como combustible, también está el factor volumen, está el factor nutricional. Eso quiero que les quede claro hoy. Sumado a todo lo que hemos venido hablando previamente en las clases anteriores, ustedes tienen que entender que la Fat Más no es una zona mágica, es la suma de un montón de factores y es la suma de un sistema de entrenamiento consensuado, enfocado y llevado a cabo constantemente. Así que bueno, con este mensaje eh, espero cerrar este tema, que vuelvo a repetir, no es que me entusiasme mucho porque me parece que hay demasiada publicidad alrededor de esto, pero eh, para que ustedes entiendan que el mensaje es entrenen. Nos vemos en la próxima y cuídense mucho.
0: tonight might never be again baby we know better than try and pretend honey no one could have told me about this i said yeah 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 and waiting is the hardest part every day you see one more card. they take it